0: Capítulo 2 Você não vai conseguir sozinho Se você quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar No treinamento do SEAL aprendi cedo a valorizar o trabalho em equipe e a necessidade de confiar em mais alguém para me ajudar a vencer as tarefas difíceis para aqueles de nós que éramos girinos, na esperança de nos tornarmos homens rãs, um bote de borracha de 10 pés era usado para nos ensinar essa lição fundamental. Durante a primeira fase do treinamento, éramos obrigados a carregar o bote para todo lugar onde íamos. Erguendo-o sobre nossas cabeças, saíamos correndo do alojamento e atravessávamos a rodovia em direção ao refeitório. Corríamos para cima e para baixo nas dunas de coronado, curvados sob seu peso. Remávamos sem parar de norte a sul ao longo da costa, batendo contra a arrebentação, sete homens, todos trabalhando juntos para levar o bote ao seu destino. Porém, aprendemos algo mais em nossas viagens no bote. Vez ou outra, um dos membros da tripulação estava doente ou ferido, incapaz de se doar 100%. Muitas vezes eu me sentia exausto depois de um dia de treinamento, ou abatido por causa de um resfriado ou de uma gripe. Nesses dias... Os outros assumiam a responsabilidade. Remavam com força máxima, mergulhavam os remos mais fundo, ofereciam suas rações para me dar uma força extra, e, quando era minha vez, eu devolvia o favor. Aquele pequeno bote de borracha nos fez perceber que nenhum de nós conseguiria aguentar o treinamento sozinho. Nenhum Sil seria capaz de combater sozinho. No final, todos precisamos de quem nos ajude a enfrentar as dificuldades em tempos difíceis. Nunca a necessidade de ajuda foi mais evidente para mim do que 25 anos depois, quando comandei todos os cios da costa oeste. Eu era um comandante do grupo 1 das forças navais especiais em Coronado, um capitão da marinha. A essa altura, eu já passava décadas liderando os cios ao redor do mundo. Eu estava fora em um salto de paraquedas de rotina, quando a situação se complicou terrivelmente. Voávamos em um C-130 Hércules, a 3.600 metros de altitude. Nos preparamos para o salto. Pelo fundo da aeronave pude ver um lindo dia californiano. Nenhuma nuvem no céu. O oceano pacífico estava calmo e daquela altitude podia se avistar a fronteira do México a poucos quilômetros de distância. O mestre de salto gritou, Preparar! Então, na ponta da rampa, pude ver o chão lá embaixo. O mestre me encarou nos olhos, sorriu e gritou, Vai, vai, vai! Mergulhei para fora da aeronave, os braços totalmente estendidos e as pernas levemente dobradas para trás. A rajada de vento proveniente da hélice me empurrou para frente, até que meus braços apanharam o ar e eu estabilizei. Verifiquei rapidamente o altímetro para ter certeza de que não estava girando, e depois olhei em volta para me certificar de que nenhum outro paraquedista estava perto demais. Em 20 segundos eu estava caindo em uma altitude de 1700 metros. De repente olhei para baixo e vi que um companheiro tinha deslizado por baixo de mim e interceptava meu caminho em direção ao solo. Ele puxou a corda do paraquedas e pude notar o paraquedas-piloto liberando o velame principal da mochila. Imediatamente apertei os braços do lado do corpo, forçando a cabeça para baixo na tentativa de escapar do velame que inclodia Tarde demais. O velame explodiu diante de mim como um airbag, me atingindo a 190 km por hora. Meu corpo ricocheteou e rodopiou fora de controle. Quase não senti o impacto. Por alguns segundos rodopiei freneticamente tentando recuperar a estabilidade. Como não conseguia ver o altímetro, não sabia o quanto havia caído. Intuitivamente alcancei o cordão do paraquedas e o puxei. O paraquedas piloto se soltou do pequeno bolso nas costas da mochila, mas se enrolou em minha perna enquanto eu continuava caindo em direção ao solo. Quando lutei para me desembaraçar, a situação piorou. O paraquedas principal foi acionado em parte. Mas, com isso, se enroscou em outra perna. Levantando a cabeça para o céu, pude ver que minhas pernas estavam amarradas pelas duas longas tiras de nylon que conectam o paraquedas principal ao sistema de segurança nas costas. Eu tinha um tirante enrolado em cada perna. O paraquedas principal estava completamente fora da mochila, mas preso a alguma parte do meu corpo. Enquanto eu lutava para me evitar do enrosco, de repente senti o velame me puxar para cima e começar a se abrir. Quando olhei para minhas pernas, soube que viria em seguida. Em segundos o velame se encheu de ar. As duas tiras, cada uma enrolada em uma perna, se romperam violentamente, levando minhas pernas com elas. Senti minha pélvis se rasgar ao meio. Os milhares de músculos que ligam a pelvis ao resto do corpo se romperam nas articulações. Minha boca se abriu e deixou escapar um grito que poderia ser ouvido do México. Uma dor abrasadora percorreu meu corpo, enviando ondas pulsantes da pélvis à cabeça. Violentas convulsões musculares me atingiram no tronco, disparando mais dor para os braços e as pernas. Então, como em uma experiência de quase morte, tive consciência do meu grito e tentei me controlar. Mas a dor era forte demais. Ainda de cabeça para baixo e caindo muito rápido, tentei endireitar o corpo, o que aliviou um pouco a pressão sobre a pelvis e as costas. Estava agora a 500 metros. Tinha caído mais de 1.200 metros antes que o paraquedas se abrisse. A boa notícia, eu tinha um velame totalmente aberto acima da cabeça. A má notícia, eu estava rasgado ao meio pelo impacto da abertura. Aterrissei a mais de 3 quilômetros do ponto de pouso. Em poucos minutos, a equipe de salvamento e ambulância chegaram. Fui levado ao hospital de traumas no centro de San Diego. No dia seguinte, fui submetido a uma cirurgia. O acidente tinha rasgado minha bacia em 14 centímetros. Os músculos abdominais tinham se desprendido do osso pélvico, e os músculos das costas e pernas estavam gravemente danificados pelo choque. Uma grande placa de titânio foi implantada em minha bacia, e um parafuso escapular fixado nas costas para me dar estabilidade. Parecia o fim da minha carreira. Para ser um cio eficiente, é preciso estar em boas condições físicas, minha reabilitação levaria meses, talvez anos, e a marinha teria que fazer uma avaliação médica para determinar se eu estaria apto para o trabalho militar. Deixei o hospital sete dias depois, mas permaneci de cama em casa por mais dois meses. Durante toda a minha vida tive a sensação de ser invencível. Acreditava que minha capacidade atlética inata me livraria das situações mais perigosas, e até o momento eu estava certo. Muitas vezes durante a minha carreira enfrentei incidentes que puseram minha vida em risco. Colisões aéreas em outros saltos, descida descontrolada em um mini-submarino, pouso de centenas de pés quase fora de uma plataforma de petróleo, prisão sob um barco afundando, explosão prematura de uma demolição e incontáveis outros acidentes em que um átimo de segundo decide o destino entre viver e morrer. Todas as vezes tinha conseguido tomar a decisão correta, e todas as vezes estava fisicamente preparado para vencer o desafio. Não dessa vez. Agora, deitada em uma cama, tudo o que eu sentia era autopiedade, mas isso não duraria muito tempo. Minha mulher, Jorgin, cumpria o papel de enfermeira. Limpava meus ferimentos, dava minhas injeções necessárias diariamente e trocava meu papagaio. Porém, o mais importante, me lembrava de quem eu era. Nunca havia desistido de nada em minha vida. E ela me garantia que não o faria agora. Ela não me permitia sentir pena de mim mesmo. Era o tipo de amor durão que eu precisava. E, à medida que os dias passavam, eu melhorava. Meus amigos me visitavam, ligavam constantemente e me ajudavam no que fosse necessário. Meu chefe, o almirante Eric Olson, encontrou uma maneira de conseguir que a marinha conduzisse uma avaliação médica que me permitisse continuar servindo como SEAL. Esse apoio praticamente salvou minha carreira. Durante todo o período em que servia as equipes do CIO tive muitos contratempos e, a cada vez, alguém se apresentava para me ajudar. Alguém que acreditava em minha capacidade. Alguém que arriscava sua reputação para promover minha carreira. Nunca esqueci essas pessoas e sei que tudo que conquistei na vida foi com a ajuda de outros. Ninguém está livre de momentos trágicos na vida. Como o bote de borracha que usávamos no treinamento básico do CIO, só uma boa equipe pode nos ajudar a cumprir o nosso destino. Ninguém consegue remar sozinho, encontre alguém para compartilhar sua vida, faça tantos amigos quanto possível e nunca esqueça que seu sucesso depende de outros.